0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum sogenannten Presswurst-Eclair.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Benjamin
0: Blümchen träumt. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Es ist Mittwoch, eine neue Folge Too Many Tabs. Meine Browser sind wieder randvoll mit Tabs, die nur darauf warten, heute geschlossen zu werden. Am anderen Ende des Tisches sitzt meine geschätzte Kollegin Caro Worps. Wir treffen uns ja einmal die Woche, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen und nochmal darauf zu gucken, was wir dabei so gefunden haben. Aber erstmal muss ich leider eine Frage stellen, nämlich, Caro, warst du heute schon real?
0: Ach fuck, war schon?
1: Heute war schon, Caro. Nein. Ich muss direkt mit ermahnenden Worten rein. Be Real hat okay, heute Moment. schon eine Push-Up-Nachricht raus und... Ich habe meinen BeReal ja, bereits gepostet. ich muss late. Ich Caro ist heute late und muss ein Late posten. Ich bin richtig
0: late. Machst du das jetzt ja, live ich im Podcast? mach das jetzt live.
1: Mach mal jetzt live. Für die, die es nicht wissen. Ich mach mach ein Foto mal ein von dir. Machst du ein Foto von mir? BeReal, die neue App für ganz verrückte junge Leute. Dann ne? haben wir uns gedacht, reden wir mal im NDR Podcast darüber Das heute. sieht aber
0: creepy aus. Ist doch ja, super. Gott. Das stücke ich jetzt einfach. Schick's mal
1: raus. Caro, wir sind seit ein paar Wochen bereits addicted bei Be Real. Wir sind das auf neue Real. Social Media. Es ist noch nicht so lange. Also es ist, es ist noch, schon lange raus und es kommt jetzt, jetzt aber erst ist in Neu... Deutschland kommt diese Welle und es kommen immer mehr Leute dazu. Ich kriege irgendwie jeden Tag
0: Freundschaftsanfragen. Da muss man sich gut überlegen, wen man annimmt. Genau,
1: das wollte ich nämlich jetzt mal mit dir besprechen. Äh, wir sind da seit ein paar Wochen und am Anfang war das so ein sehr kleiner, enger Freundeskreis. Man muss dazu sagen, das Konzept der App ist, dass man echte Momente aus dem Leben teilt. Also nicht wartet, bis was, einem was Tolles passiert und dann macht man eine Insta-Story.
0: Es ist quasi das Anti-Instagram. Es ist
1: das Anti-Instagram. Man bekommt eine Push-Up-Nachricht und zwar alle gleichzeitig. Alle User bekommen gleichzeitig eine Push-Nachricht, dass sie jetzt posten müssen. Und dann muss man sowohl die Frontkamera als auch die hintere Seite der Kamera posten, man so ein muss Selfie und das, was die Kamera sieht.
0: Man zeigt das, was man jetzt gerade in dem Moment macht, wo rein zufällig per Zufallsgenerator, genau. wie auch immer, diese Nachricht kommt. Und
1: dann alle hektisch, oh, oh Gott, oh Gott, die Push-Nachricht ist gekommen, jetzt müssen alle schnell das be real posten. Und man hat zwei Minuten Zeit, wenn man das nicht postet, dann ist es ein Late. Und ein Late kommt irgendwie eine Schande gleich, würde ich sagen. Also wer ein Late postet, mit dem bin ich schon nicht mehr so wahnsinnig gut befreundet. Das ist quasi
0: ein Tipp und Trick, dann doch die Realness zu umgehen. Also du kannst ja, ja, ja genau. jederzeit ein Late posten, du kannst auch 20 Stunden später noch ein Late posten. Also so real ist es dann nicht.
1: Dann bist du nicht real.
0: Das stimmt. Aber weißt du was, ich finde, also grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, aber ich muss sagen, mich, mich setzt das irgendwie ziemlich unter Druck. Also bei Insta, da weiß ich ja, dass da überhaupt nichts real ist. Also, dass es komplett inszeniert ist ja. und gesponsert und mhm. bearbeitet und so. Und wenn ich dann auf Be Real gehe und dann sehe, dass Leute gerade geile Sachen machen, dann geht's mir richtig schlecht.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt im Sommer waren ja viele im Urlaub und da war das auch sehr interessant zu sehen, wer ist gerade wo, wer ist gerade was mit wem. Ne? Immer alle waren schön essen, haben gut ausgesehen, waren an unterschiedlichen Orten. Und jetzt beginnt ja langsam wieder so der triste Büro- und Uni-Alltag. Und ich frage mich, ob sich dann jetzt diese neue App auch hält, weil. Es sind also jetzt immer das, der gleiche Content. Ich habe das Gefühl, es ist trotzdem
0: von allen Leuten gerade das Leben immer geiler als meins. Und wenn das dann das reale Leben von denen ist. <lacht> aber das liegt, dann glaube ich, an jetzt deinem Leben und eine nicht an den App. der anderen. Ja, das mag sein. Also, es, die App ist gleichzeitig ein Upper und ein Downer, muss man sagen.
1: Ja, und man hat halt auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie Filter zu nehmen. Also, man hat keine Möglichkeiten, sich irgendwie schöner darzustellen, als man ist. Ja. Irgendwie ein bisschen stressig, aber ich bin immer sehr schnell hooked mit neuen Social Media, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht, weil ich Angst habe, irgendwie out of touch zu geraten und den Anschluss zu verlieren. Ich bin immer so voll. Ja, eine neue App. Ich bin da auch schon oft gescheitert. Also ich war auch so Clubhouse und Vero und, und so, so Warst Sachen, du da dabei? Sich, ja, da war ich ein bisschen. Also, so, ich, ich lausche immer erstmal. Das ist mein, meine Vorgehensweise. Wenn es no, neue Social Media gibt, dann bin ich quasi erstmal stiller Beobachter und gucke mir das an. Und wenn es sich dann zwei, drei Wochen hält, dann bin ich an Bord. Mhm. Aber okay. dann richtig.
0: Ja, ich bin gespannt, was jetzt mit BeReal passiert.
1: Also es ist so, ich möchte da jetzt niemand so wie auf Twitter oder so, wo einem einfach jeder reinfolgen kann. Das ist jetzt ist für mich kein öffentliches Medium.
0: Na gucken, wie lange noch?
1: Es ist sowieso schon außer Kontrolle geraten. Wir sind das auf sind jeden Fall eh schon mehr Leute, wir sind komplett im, im Trend. Ja, Caro, guck mal, wir mhm. sind doch am Zahn der Zeit. Ja,
0: nimm das NDR. Ja, wir reden das über BeReal.
1: Guck mal. Meinst du, die NDR-Intendanz kennt schon BeReal?
0: Antje, das Walross ist nicht auf BeReal. Nein,
1: habe ich noch nicht gesehen. <lacht> wir schon.
0: So, bevor wir jetzt den NDR-Bashing so, mhm. erhalten. lass uns doch die Kündigung
1: jetzt gleich
0: noch mal an unsere Tabs gehen.
1: Caro, ich bin so gespannt, was du vorbereitet Ich fange mal
0: an. Bei mir geht's heute mal wieder um eine Fernsehszene aus den 2000ern. Ich bin da thematisch irgendwie hängen geblieben seit der letzten Aufnahme. Ja. Also seit dem Stylomat habe ich irgendwie noch mal so die Gedanken schweifen lassen und da ist mir natürlich auch dieses Ereignis eingefallen. Man muss sagen, es geht um eine Szene, die vielen Leuten in unserem Alter und älter wahrscheinlich relativ bekannt ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als das passiert ist damals.
1: Also du hast es live gesehen im Fernsehen, als das passiert nee, ist? Nee, ich war
0: in der Grundschule, aber es war halt überall war in Thema. der Presse. Es war ein Thema. Und man muss sagen, wir beide haben schon öfter über genau diese Szene gesprochen. Deswegen bietet sich das an, finde ich, dass wir da heute mal zusammen... Einfach mal da durchgehen. Das jetzt
1: mal sezieren heute. Dass wir da
0: einfach mal zusammen mhm. reingehen in, in diesen Tab im Kopf. Und zwar, erstmal das Setting müssen wir mal hier grundlegen. Es ist das Jahr 2005. Ja. Die Sendung ist Gottschalk und Friends.
1: Mhm.
0: 2005 ist nämlich Thomas Gottschalk 55 geworden und hatte dann zu diesem Anlass... Diese Showreihe.
1: Geburtstagssendung.
0: Eine Geburtstagssendung, da hat er irgendwie Prominente aus seinem Umfeld, aber auch internationale Stars eingeladen. Mhm. Und jetzt kannst du ja bei der Einordnung der heutigen Gäste sozusagen ja. ein bisschen helfen. Also auf dem Sofa bei Tommy ja. sitzen Rudi Carell.
1: Große Showlegende aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Hat quasi der Wegbereiter.
0: Der von Wegbereiter
1: hat eigentlich den Berufsstand erfunden, so sagt man. Ganz viele zahlreiche Shows moderiert und gilt als Fernsehlegende.
0: Günter Jauch.
1: Günter Jauch muss ich glaube ich nicht erklären. Bis heute hier Wer wird Millionär. Auch, auch sehr, Fernsehlegende. Äh, sehr viel,
0: also sehr oft in Verbindung mit Gottschalk.
1: Genau. Thomas Gottschalk hat Günter Jauch erfunden, sagt Thomas Gottschalk. <lacht> Hat er in seiner Biografie geschrieben.
0: Dann Mike Krüger, natürlich auch ein Weggefährte.
1: Genau, hat zusammen mit Thomas Gottschalk die Supernasen gemacht und Zwei Nasentanken super und Piratensender Powerplay. Hm. Guck mal, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, das kann ich einfach alles so Aus aufzählen. dem FF. Aus dem FF. Ich habe mich sehr mit der Biografie von Thomas Gottschalk sehr intensiv beschäftigt.
0: Und es sitzt noch mit in der Runde Oliver Pocher.
1: Ja, Oliver Pocher ist uns auch allen noch bekannt als Blackfacing-Legende. Mhm. Aktuell
0: ist, glaube ich, einfach seine Karriere Influencerin beleidigen. Ja, Daher genau. Ich, also da Casual, hat man im Moment auf dem Schirm. Immer mit
1: so einem iPad in der Hand. Mhm. Genau, also Comedian. Aber jemand, der... Mal freundlich formuliert die Grenzen austestet.
0: <lacht> Seit den 2000ern. Seit wir den 2000ern. Wir gleich erfahren. Genau.
1: Und Auch immer die gleichen Grenzen. Eigentlich alle haben schon die Grenzen ausgetestet und wissen, wo sie sind. Nur Oliver Pocher will es noch mal irgendwie persönlich erfahren.
0: Der Stargast jetzt dieser Sendung ist niemand Geringeres als Mariah Carey. Aber diese da, Kombi, ja. also diese Kombi ist ja wohl höchst wild. Rudi Carell, Mike Krüger, Oliver Pocher und Mariah Carey. Habe ich jemanden vergessen? Günther Ja. <lacht>
1: Da prallen <lacht> Welten aufeinander.
0: Mariah Carey, es kennt sie eh jeder, ich muss sie eigentlich gar nicht einordnen, aber nur um es nochmal zu sagen, natürlich ein absoluter Weltstar, eine ja. der größten Sängerinnen aller Zeiten, ja. mega iconic Stimme, kann fünf Oktaven singen, hat All I Want For Christmas, äh, hat Weihnachten erfunden, Weihnachten erfunden hat Weihnachten, wenn man erfunden. so will. Also ultra erfolgreich, die ersten fünf Songs, die sie hatte, waren alle Platz eins. Nur Banger-Songs, 5 Grammys, 19 VMAs, 10 AMAs und so weiter und so fort. Also einfach ein krasser Star. Sie ist einfach die Königin. Sie ja. läuft da rein in dieses rot-orange Fernsehstudio und ja. zu Tommy auf die Couch. Ja. Und jetzt geht's quasi los. Auftritt Mariah. Sie mhm. läuft die Treppe runter, Thomas Gottschalk läuft ihr schon entgegen. Ah, mhm. Mariah.
1: Thomas Gottschalk natürlich Gentleman-like. We belong together, Mariah. Yeah.
0: Sie kommt die Treppe runter, es ist sofort Glamour anhört. Ja. Muss man sagen, da wurde es, glaube ich, aufgezeichnet. Man muss sagen, sie sieht wirklich fantastisch aus. Sie äh, trägt hohe Schuhe und so ein eng anliegendes schwarzes Kleid. Sie strahlt eine komplette Confidence aus, wie sie da die Treppe runterkommt. Eine Diva, ja. Und es ist wirklich glamourös. Gottschalk holt sie ab, Gentleman-like, am Arm und läuft runter und stellt ihr jetzt unsere glamourösesten weißen Fernsehmänner der 2000er vor. <lacht> ich kann mal einfach allein die Begrüßungsszene ist schon geil. Ja, ich, ich kenne die, ich äh, feuer mal ab. Ich es mal ab. Yeah. Rudi Karel, Oliver oh, Troppe, hi, Mike Krüger.
1: Rudi Karel, Mike Krüger. <lacht> <lacht> Günther Jauch. Ja. Mariah Carey <lacht> denkt sich nur wow. Ich, also was geht dann Mariah Careys Kopf vor, wenn sie da die Treppe runterkommt, wird diesen Leuten vorgestellt und ein kleines Detail, war es mir noch gerade eben beim ersten Mal hören, was du jetzt da gerade abgespielt hast, aufgefallen ist, ist, dass Thomas Gottschalk, als er den Namen Rudi Carell sagt, schon Rudi Carells Dialekt imitiert, ja. weil man kann Rudi Carell nicht einfach ja, Rudi Carell, sondern man muss immer so einen holländischen Dialekt, <lacht> Rudi Carell muss man immer ja. sagen, wenn man über Rudi, Rudi Carell eben spricht.
0: Soweit so gut. Also man merkt schon, es ist, liegt irgendwas in der Luft, es ist irgendwie auch Chaos im Raum, weil alle labern irgendwie durcheinander, Pocher tuschelt, ab Sekunde eins mhm. labert ständig dazwischen.
1: Man muss dazu sagen, diese Showmänner, die sitzen da zusammen auf der Couch und es ist natürlich so eine Dynamik, wer ist schlagfertiger? Das sind so gewisse Rivalitäten im Raum, wer macht die schnellste Pointe? Alles ähm, Showmänner. Alles Master. Showmaster, alte Legenden, junge, neue, wie Oliver Pocher. Die sich beweisen Genau, wollen. Oliver Pocher will sich natürlich irgendwie beweisen. Thomas Gottschalk will gleichzeitig nicht von dem jungen Oliver Pocher uncool gefunden werden. Also es ist so eine Dynamik, die sowieso schon explosiv ist, und um so ein bisschen unangenehm anzugucken. Und da muss jetzt Mariah Carey drin bestehen. Die muss
0: darin bestehen. Also ich mache jetzt einfach mal, damit man mal so einen Eindruck von den Vibes hat, ja. lasse ich einfach mal laufen.
1: Mariah, verges, vergesse die Herren, ich bin ganz alleine für dich äh, da. <lacht> We had interview
0: also es ist wirklich, es ist Chaos, sie sitzt da gerade, sie, sie äh, versteht die Sprache nicht, ne? sie hat ja diese äh, Dolmetscherin mhm. im Ohr.
1: Und irgendwie lacht das Publikum, das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Das
0: Publikum lacht, Oliver Pocher hat da nämlich gerade, macht permanent irgendwelche Sprüche, auf sich selbst bezogene Gags, während sie gerade begrüßt wird von Thomas Gottschalk als Stargast mhm. und er labert schon von der Seite los. Also das allein ist schon irgendwie Unangenehm. Mhm. Oliver Pocher kriegt in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, Lachkrampf über sich selbst und spuckt Wasser aus in Richtung Mariah. Also stell Unangenehm. dir vor, du kommst da rein, als einzige Frau muss man sagen ja. und als einzige POC im und Raum. Und als einziger
1: Star. Ja,
0: mal. <lacht> ist, sie läuft da rein, da sitzen vier weiße deutsche mhm. Männer und sie kommt da rein als POC-Frau und versucht das Ganze noch irgendwie total charmant sich da zu behaupten, zurechtzufinden, versucht mhm. es wegzulächeln. Thomas Gottschalk versucht sie immer wieder so ins Gespräch zu verwickeln.
1: Das muss man auch sagen. Ich finde, Thomas Gottschalk macht in dieser Szene noch mit die beste Figur. Er vergisst die alten Herren, ich kümmere mich nur um dich alleine und so. Er versucht schon zu retten, was zu retten ist, aber
0: es ist irgendwie einfach Chaos. Es ist Chaos und jetzt kommt es zu der besagten Szene. Really? Du musst I'm, ein bisschen I'm, netter I'm zu mir I'm sein. Really nice. Was heißt Presswurst auf Englisch? Er bespuckt sich <lacht> immer. Also, I'm
1: supposed to say hello er, er, er
0: ich begrüße ja. ja. um. dich erstmal. Das ist die Situation. Oliver Pocher fragt auf Deutsch, was heißt Presswurst auf Englisch, in Richtung Mariah und das Publikum rastet aus.
1: Also das finde ich wirklich auch schockierend, Wild. dass das Publikum so reagiert. Es gibt nicht so
0: ein so ein. Oh. Oh. Ja, ja, genau. So es, ein gibt, ho -ho es, gibt, es gibt Klatschen. Also die Leute lachen und klatschen und können sich nicht mehr halten, ob dieses genialen Gags <lacht> von Oliver Pocher, der nichts anderes ist als Bodyshaming, ja. einfach eine Beleidigung ist an den größten Star, der überhaupt im Raum ist, an die einzige Frau im es Raum. Das ist einfach
1: so respektlos, aber auch nicht die coole Art und Weise von respektlos und Grenzüberschreitung, die man ja die ja schon auch ein bisschen zum Fach des Comedians ein bisschen dazugehört. Nein, an im manchen Prinzip Stellen, hat er Aber gesagt, das ist einfach nur einfach eine dumme Beleidigung. Im Prinzip
0: sitzt er da einfach und sagt, ha ha ha, Mariah Carey ist fett ja. und das Publikum steigt sofort drauf ein. Und da hört man ja, wie sie dann weiterredet. Also sie versucht dann noch die Situation irgendwie zu überspielen. Kommt ja. mit Thomas Gottschalk weiter ins Gespräch, muss man sagen. Und sie kann aber nicht gut aus dieser Szene rauskommen. Weil natürlich im Publikum nervöses Gekicher weitergeht die ganze Zeit. Also eine wahnsinnig Unangenehme Situation.
1: Und ich möchte gar nicht wissen, wie der Dolmetscher im Hintergrund geschwitzt hat, der ihr jetzt diesen Witz der auch Der noch... jetzt
0: googelt, was Presswurst heißt. Ja, ja, genau. ja, genau.
1: Also wie unangenehm auf allen Ebenen. Es ist wirklich einfach nur, also man schämt sich am ganzen Körper.
0: Und sie sagt das dann auch noch. Es gibt eine Szene, da sagt sie, dass sie sich super unwohl fühlt und dass das eine unfaire Situation ist, mhm. wie sie da gerade behandelt wird. Eigentlich könnte man die auch nicht verübeln können, wenn sie da einfach aus dem Studio rausläuft.
1: Ja, total. Und man muss
0: sagen, Thomas Gottschalk ist ja eigentlich sehr gut darin, brenzlige Situation aufzufangen. Er ist
1: eigentlich der König darin. Wenn ich daran denke, bei dem Fernsehpreis, als Marcel reich diesen Fernsehpreis abgelehnt hat, in einer Live-Situation, da hat Thomas Gottschalk perfekt reagiert. Er ist ja. auf ihn zugegangen, hat ihn erstmal die Rede machen lassen, ist dann auf ihn zu, hat dann noch sogar Gags. Ein Lösungsvorschlag. Hat gesagt, lass uns doch zusammenschalten. Hat dann noch einen Gag gemacht. ARD, ZDF, RTL ist auch Da Dann wirklich
0: alle in diesem Raum haben geschwitzt und Thomas Gottschalk hat den Abend gerettet. Ganz
1: souverän. Umso enttäuschender, dass er in dieser Situation dann jetzt irgendwie... Da hat er ja irgendwie
0: äh, seine Männer nicht im Griff. Das ja, ist genau. so ein es war gehabt. eine locker -Room situation ja. wirklich.
1: Das, ja. das muss man schon sagen. Ich ahne den für den du äh, Na, es, hat sich meinst, irgendwie, ja. es hat
0: sich komplett hochgeschaukelt, diese Dynamik. Es gipfelt eigentlich darin, nachdem es noch mehrere Male hin und her geht und Mariah irgendwie versucht, gute Miene dazu zu machen, wollen sie am Ende dann auch nochmal echte deutsche Musik zeigen. Und Mike Krüger. Mike Krüger greift zur Gitarre. Du kennst diese. Ja, diese Szene. Ja, ich kenn's ja.
1: Und man muss ja auch sagen, Mike Krüger ist ja auch ein Künstler, der vor dem habe ich auch Respekt. Und das ist auch einer, der funktioniert in seiner Sparte, aber das ist ja jetzt nichts, was man dann jetzt Mariah Carey präsentiert, wenn die mal da ist. Ja, ne? muss also man der sagen, Nippe,
0: vielleicht hat er in der Situation den falschen Song gewählt. Ist
1: es denn Lippe oder nee? nee? Ist das Bodo mit dem Bagger? Es ist was ist? Was hat Mike Krüger jetzt? gedacht, auch wenn Mariah Carey kommt. Dann mache ich mal den Bodo. Dann mache ich mal den Bodo.
0: Nee, leider nicht. Es wäre schön gewesen. Er singt ein umgedichtetes Lied auf die Melodie von einem Bett im Kornfeld, wo es darum geht, dass er. In, also ich <lacht> versuche, ich versuch's mal zusammenzufassen. Es geht darum, dass er in eine Bar geht und da eine zwei Zentner schwere Frau kennenlernt ah. und, Angst, und, und Angst hat, dass sie ihn irgendwie umbringt, weil sie dick ist. Also so hab ich die Bin Plot verstanden. Ah. Wenn die noch So, ist und so weiter und so fort. Ich kann es mir denken. Also, lässt. denkbar ungünstige Songauswahl. Und man muss sagen, währenddessen wird die ganze Zeit auf Mariah Carey geschnitten.
1: Das wollte ich nämlich auch noch gerade sagen. Das, das ist, ist eine ist nämlich
0: komplette auch Frechheit. Eine, so eine
1: Sendung wird ja nicht von einer Person gemacht oder die, die da jetzt vor der Kamera sind, sondern das ist eine Redaktion im Hintergrund, ja. eine Regie. Und die schneiden dann darauf.
0: Es gibt da nicht nur Männer aus den 2000ern vor der Kamera, sondern die sitzen halt eben auch in der Regie und ja. im Autorenraum. Denken Sie sich,
1: da schneiden wir jetzt nochmal rauf. Und denken
0: Sie sich, da wäre doch passend, wenn jetzt Mike Krüger noch einen Song singt über eine dicke Frau. Ja. Soweit jetzt zu der Presse. Situation. Bei mir gingen jetzt mehrere Tabs auf. Wie wurde eigentlich damit umgegangen in der Öffentlichkeit? Also von den Medien? Was war danach so? Ja. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Mariah Carey sich im Nachhinein beschwert hat über Oliver Pocher. Sie hat gesagt, nie hat sich jemand so über mich lustig gemacht. Ich fand das erbärmlich. Hat sie so recht. Hat She's right. She's totally right. Und Oliver Pocher hat später in einem Interview gesagt, ich glaube, ich habe nur gesagt, was jeder am Publikum gedacht hat. Ach,
1: Halsmaul. Fuck off. Wirklich. Der
0: Auftritt von Frau Carey war eben schon sehr witzig, wie sie da die Treppe runtertrippelte. Das darauf folgende Tuscheln mit Moderatorenkollege Günther Jauch kommentierte Pocher so. Wir haben über die Zellulite an den Beinen von Frau Carey gesprochen. Also setz einfach nochmal eine einen drauf. Was für eine Frechheit! Was für eine
1: unglaubliche Dreistigkeit! Eine
0: komplette Dreistigkeit. Und es hat also keine Überraschung, ehrlich gesagt, dass von einem Typ wie ihm sowas kommt, muss man sagen. Ja, es passt
1: ein bisschen ins es Bild. Es passt ins
0: Bild. Ich will die ganze Biografie von Oliver Pocher hier nicht aufrollen. Da hat er auch gar keine
1: Zeit zu. Nein, nein, nein. Das ähm, ist nochmal ein Tab für sich irgendwann. Mal. Ja,
0: genau. Was mich eigentlich eher schockiert hat, war, wie es in den Medien damit umgegangen worden Also es war sehr gespalten. Natürlich war das ein Eklat. Natürlich war das ein Thema. Aber man muss sagen, dass Oliver Pocher irgendwie auch teilweise gut weggekommen ist. Ne? Da wird gesagt, er hat irgendwie immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Der traut sich was. Damit Bewunderung irgendwie drauf reagiert ja. wird, was ich absolut nicht...
1: Klassische 2000er-Meinung halt.
0: Und wie die Medien in Deutschland das Thema aufgegriffen haben. Man muss sagen, Zeitungen wie der Spiegel, der Stern, die Welt nutzen dieses Wort, Titeln mit dem Wort und dieser Begebenheit... Mit dem Wort Presswurst. Mit dem Wort Presswurst. Hier, Spiegel-Titel 2008, Mariah Carey, Verwandlung einer Presswurst. Stern 2008, ach, Bolens.
1: Ach, das ist so unglaublich, ich bin so sauer gerade.
0: Stern 2008, Bolens Showdown mit Presswurst. Es geht einfach darum, dass Mariah Carey bei der SDS zu Gast war und ob Bolens es wohl schafft, sie noch doller zu beleidigen als Pocher. Das ist der ganze Artikel. Die Welt schreibt: Presswurst reloaded, Mariah Carey und das Mirakel der kullernen Brüste.
1: Nein. Also,
0: da kommt ein scheinbar positiver Artikel, in dem es irgendwie darum geht, wie sie gerade abgenommen hat oder so. Scheißegal, es wird einfach von großen deutschen Medien Clickbait gemacht hm. mit dieser Beleidigung, mit einfach purem Bodyshaming, ja. wird einfach auf Mariah Carey aufgedrückt und damit Clickbait gemacht. Das finde ich Wahnsinn. Bunte.de ist für mich wirklich das Highlight. Die haben das eiskalt aufgegriffen. Mariah Carey, Presswurstalarm. Ohne Scheiß, das ist eine Bildergalerie, in der die bunte Redaktion Bilder zusammengestellt hat, auf denen Mariah Carey angeblich dick aussieht.
1: Unglaublich.
0: Du kannst dich da durchklicken. Sie haben unvorteilhafte Bilder von, vermeintlich unvorteilhafte Bilder von Mariah Carey zusammengestellt. In der Bildergalerie. Eins von acht. Mariah also da müssen
1: wir. Wenn jetzt Leute aus der Redaktion uns zuhören, schämt euch mal. Nehmt euch jetzt mal drei Minuten. Zeit. Und das Zeit, ist immer noch online, Minuten, Leute. 30 Minuten. Wirklich. Wenn ich einen ganzen Tag wenn nicht drei Tage, schämt euch mal drei Tage durch.
0: Eins von acht. Mariah Carey glänzt bei diesem Auftritt nur dank ihres Kleids, nicht wegen ihres Stilgespürs. Zwei von acht. Ein weiterer unmöglicher Aufzug. Oh nee. Das ist wirklich diese Wortwahl. Im hautengen Rock mit wildem Muster schlägt sie bei einem Pressetermin auf. Schlägt sie auf. Also das ist wirklich einfach Wahnsinn. Die Sängerin wirkt ganz in Weiß und mit Fellkragen einfach nur ordinär. Also sie wird, einfach, sie wird einfach durchbeleidigt. Kamen,
1: eine Frechheit nach der anderen hier heute sie wird, sie wird
0: durchbeleidigt in der Bildergalerie von der Bunte Redaktion mit diesen beleidigenden Bodyshaming-Äußerungen. Ja. Das zieht sich einfach durch, das zieht sich durch bis heute. 2008 schreibt die Bild, als Mariah abgenommen hat, die Presswurst ist gegessen. Boah. Und relativ... Aber das sind ja
1: auch alles Redaktionen, von denen erwartet man das natürlich erwartest auch. erwartest
0: du das? Die Bild 2020, also das wird einfach ohne Charme, auch übertragen auf andere Frauen, auch auf andere POC-Frauen. Titel Kylie Jenner und KDB. Das ist der neue Instagram-Trend. Jetzt lieben alle die sexy Presswurst. Ich finde einfach, okay. also dieser ist happening, um das jetzt mal abzuschließen, aus ja. den frühen 2000ern, lebt irgendwie bis heute fort. Es haftet Mariah Carey, dem Wälster der Ikone, bis heute an, dass diese freche, Bemerkung, dieses wirklich reine Bodying-Shaming, ja, ihr irgendwie aufgedrückt wurde ja. und es wird nicht richtig reflektiert, was das zu diesem Zeitpunkt irgendwie bedeutet hat, was das heute für Frauen bedeutet.
1: Ja genau, man könnte jetzt natürlich auch sagen, wir suchen uns da einen Moment raus, der irgendwie von vor 20 Jahren stattgefunden hat und der einfach mal schief gegangen ist, wir empören uns jetzt hier darüber, aber könnte die Empörung ist total gerechtfertigt, weil es hat total Auswirkungen auf das Heute. Hat,
0: also diese eine Situation, dieser eine Fernsehmoment der 2000er hat für mich über 50 Tabs geöffnet zu Artikeln und wie Medien einfach damit umgegangen sind, was ich wirklich sehr erschreckend fand. Ja, das oh. kann
1: ich total ähm, verstehen. Also die, die Empörung ist gerechtfertigt. Mein Thema wird Gott sei Dank ein bisschen sensibler, denn bei <lacht> mir geht es heute um Benjamin Blübchen. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich weiß, wir beide sind ja Fans vom Benjamin-Blümchen-Universum. Absolut. Absolut. Ich bin eine Person, die hört abends zum Einschlafen gerne entweder Podcasts oder Hörspiele. Drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg.
0: Bibi und Tina bist du so nicht so drin, ne? Nee,
1: ist nicht so mein Grind, muss mhm. ich sagen. Ich weiß nicht genau Ich, ich liebe
0: die ganzen neustadt universum bin ich voll drin.
1: Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das was, das hat man noch so aus seiner Kindheit mitgenommen. Das gibt einem so ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist einfach so ein schönes Universum, wo nie was Schlimmes passiert. Ja, irgendwie... Äh, begleitet mich Benjamin Blümchen mein ganzes Leben.
0: Hast du eine Lieblingsfolge?
1: Meine Lieblingsfolge ist als Briefträger mit Frau Apfelberger, wo er irgendwie dann so das Unverfindet, dass manche Leute Briefe bekommen und andere gar nicht und dann so in sozialistischer Praxis dann einfach die Briefe
0: umverteilt. Meine ist Benjamin Blümchen als Koch. Kleine Side-Note, es gibt eine Szene, wo er ins Restaurant geht und die haben Elefantenfleisch.
1: Aber könnt ihr
0: selber rausfinden. Also
1: man merkt jetzt schon, das Benjamin-Blümchen-Universum hat erstmal so ein sauberes Image, aber es sind immer mal wieder Sachen zu finden, die nicht so ganz ins Bild passen, beziehungsweise die auch politisch relevant sind. Also da sind immer mal hier und da Sachen versteckt, dazu komme ich gleich später. Denn mir ist wieder eine Folge eingefallen, vor der ich als Kind unglaublich Angst hatte und zwar so sehr, dass ich sie seitdem nie mehr gehört habe. Ich habe die nur einmal gehört, während ich Benjamin Blümchen als Briefträger bestimmt, ja, vier, fünf Mal Monate hören zum Einschlafen. <lacht> immer noch. Würde ich sagen. Ja, das ist meine Lieblingsfolge. Ach, die ist hör schön. Ja. Hört mir auch mal an. Nachher. Ja, hört ihr die mal an. So, aber meine Folge, vor der ich Angst hatte, mhm. ist Benjamin Blümchen träumt. Kennst du die?
0: Ich habe die noch nie gehört, aber ich weiß, dass sie dir irgendwie sehr viel bedeutet. Deswegen bin ich gespannt, was du jetzt dazu zu erzählen hast.
1: Genau, also ich hatte da wirklich wahnsinnige Angst vor. Es geht um Folge 16 aus dem Jahr 1981. Und ich habe mich jetzt gewagt, die nochmal anzuhören, weil ich oh. einfach mal wissen wollte, was geht da ab? War das wirklich so schlimm, wie ich das so in Erinnerung habe oder war das eigentlich ganz harmlos? Und habe ich jetzt nochmal die Tabs geöffnet und diese Folge mir angehört in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und ich muss sagen, was sich da aufgetan hat, das war wirklich... Es war noch schlimmer, als ich das in Erinnerung hatte. Ich sag's, wie es ist. Es ist wirklich eine ganz gruselige Was Folge. Was passiert in der Folge? Also, zum Inhalt der Folge. Es geht natürlich, wie immer, um Benjamin und seinen guten Freund Otto. Sie sitzen im Zoo, aber Otto hat schlechte Laune, weil er eine Mathearbeit versaut hat. Benjamin hingegen hat gute Laune. Und so schlafen sie nebeneinander ein mit diesem mit dieser Stimmung, ganz am Anfang der Folge. Und der Erzähler klettert in Benjamins Ohr, was schon mal abgefuckt ist, weil der Erzähler hat sonst keine Handhabe auf die Handlung, sondern der erzählt die nur. Und der ist
0: ja auch eigentlich nicht so klein.
1: Der ist ja auch nicht so klein. Der macht sich dann klein, der biegt dann klein und geht in dieses Ohr. Dort sieht er dann das Traumkino, also das, was Benjamin Blümchen träumt, das kann dann der Erzähler sehen und erzählt es dann so nach aus dem Ohr von Benjamin Blümchen. Ist schon ein bisschen weird.
0: Ich fände es cool, wenn er dann direkt mal Blutwerte checken könnte von den ganzen Zuckerstücken in der Schwanke. Nebenbei. Ist.
1: Genau. Ab diesem Moment hört man dann auch die ganze Zeit so ein permanentes mundharmonika geräusch im Hintergrund, was schon so ein bisschen so einen psychodelischen Anklang hat. Im Traum, also jetzt erzähle ich quasi den Traum, was Benjamin Träumt, mhm. was der Erzähler erzählt, also so ein bisschen Inception, die Benjamin Blümchen-Inception-Folge. In dem Traum wundert sich Otto, warum es im Traum von Benjamin Blümchen, keine Menschen gibt. Da gibt es nämlich nur Elefanten, die aber unterschiedliche Farben haben. Da hören wir mal direkt rein.
0: Wir hatten immer wieder Unannehmlichkeiten mit ihnen. Sie können manchmal
1: ganz schön gefährlich werden, diese Menschen führen Kriege und ballern dabei mit Gewehren um sich. Aber er bestimmt nicht. Er ist lieb. Noch. Noch.
0: Also da wird quasi versucht, Benjamin gegen die Menschen aufzuhetzen. Genau, Benjamin soll plötzlich Angst
1: bekommen vor Otto, weil die Elefanten im Elefantenland haben die Angst vor Menschen, weil die ja Kriege führen und so. Das macht ja auch ein bisschen Sinn. Mhm. Also so, ich spüre da auch schon so eine leichte Sozialkritik. Sehr ist sehr aktuell, Benjamin Blümchen aus den 80er Jahren, <lacht> ich einmal ja bis heute noch viel draus lesen. Nee, ist ja wirklich so, denn in dem Traum von Benjamin fangen die Elefanten die Menschen ein und bringen die dann in Zoos.
0: Moment, in Menschenzoos?
1: In Menschenzoos, genau. Wo man ja auch sagen muss, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg von der Realität. Es ist belegt. Stichwort Hagenbecks Tierpark, der Zoo aus Hamburg, der noch nicht mal vor 100 Jahren neben äh, Tieren noch Menschen ausgestellt hat. Schwarze und POCs, die dann so Tänze aufführen mussten. Also es ist nicht so weit weg von unserer kolonialen Vergangenheit. ist wirklich Vergangenheit.
0: noch nicht so lange her, dass das passiert ist. ist
1: nicht so lange her und auch äh, Holiday Park in Rheinland-Pfalz, da wurden bis in die 90er Jahre kleinwüchsige Menschen wie Märchenfiguren ausgestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Benjamin-Blümchen-Autorenschaft darauf jetzt Bezug nehmen wollte, aber irgendwie hat es mich da schon so ein bisschen dran erinnert und ist irgendwie ein bisschen komisch. Und weil Otto eben so viel Angst hat vor diesen Elefanten, dass sie ihn einfangen, klettert er ebenfalls ins Ohr von Benjamin Blümchen und lernt da dann den Erzähler kennen, wo, so, wo ich mir so denke, was ist das denn? Das ist so eine house of cards erzähler Das ist
0: komplett Meta. Es ist
1: alles so ultra Meta und irgendwie komisch. Und dann hört man währenddessen die ganze Zeit so ein psychedelisches Trommeln. Dankeschön. Verbindlichen Dank auch.
0: Los, Benjamin, lauf! Ach, nicht so schnell.
1: Ich fahre ja gleich raus. Die hallen auch alle mit der Stimme, so dieses Trommeln im Hintergrund, das ist so ein beklemmendes Gefühl. Mhm. So, Benjamin Blümchen rennt dann eben zum Zirkus Grauhaut, den er kennengelernt hat und da geht dann jetzt ist wirklich, ist der Teufel los. Im Zirkus sieht Benjamin dann, dass die Elefanten Menschen gebändigt haben. Ein sogenannter Karo Elefant tritt auf und hat den Mathelehrer so, Callback. Am Anfang hat Otto die. den
0: gegen den Mathelehrer gewettet. Genau.
1: Und diese Elefanten haben den bösen Mathelehrer genommen und dressiert. Und er muss jetzt im Zirkus nämlich Matheaufgaben lösen. Der stampft dann immer so mit dem Fuß auf. Also die Ergebnisse also heißt dann so vier plus vier. Und dann stampft er. Bam, bam, bam. Dann stampft der Lehrer auf. Aber nicht nur das. Es treten auch vier Mädchen auf, die knurrend in einem Käfig hopsen und auf Kommando durch einen Reifen springen. Und dann hat Benjamin einen Verdacht, weil er nämlich hinter dem Zirkus Folgendes hört.
0: Los, komm!
1: Oh, ich will hier raus,
0: Guck mal, mein Kleiner. Also das sind die von den Elefanten gefangen genommenen Menschen.
1: Creep alert. Die Menschen schreien um Hilfe. Ist das nicht schrecklich? Das
0: passiert alles in Benjamin Blümchens Kopf.
1: Ja, genau, genau. Was ist, was ist da los? Also ich weiß ja. nicht, vielleicht hat Herr Telib auch irgendwie die Zuckerstückchen falsch eingestellt. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie scheint da was in Benjamin Blümchens Psyche und Unterbewusstsein mhm. stattzufinden, dass er irgendwie so einen Hass hat auf Menschen. Ich weiß es nicht genau.
0: Ich meine, man muss sagen, er ist im Prinzip in jeder Folge irgendwo Praktikant. Vielleicht macht das was mit ihm auf, auf lange Zeit. Ja,
1: unterbezahlt. Wird, wird Benjamin Blümchen überhaupt bezahlt,
0: Ich glaube wenn, nicht. Er, dabei,
1: wenn er Briefträger Der ist? Der ist quasi
0: Volo auf Lebenszeit. Der macht, jeden, der der macht kann jeden Job. Der macht jedes Mal einen anderen Job. Überhaupt
1: die Message auch an so Kinder, du kannst alles schaffen, du musst nur ein sprechender Elefant sein. Ja, auch kein, ohne Abitur. Und
0: kein Wunder, wenn er ewiger Praktikant ist, dass er irgendwann so einen Menschenhass entwickelt.
1: Ja, irgendwie komisch. Jedenfalls entdeckt <lacht> jetzt ein sogenannter Terreur, so nennen sich die Elefanten in diesem Elefantenland, die nennen sich gegenseitig nur Terraus. Mhm. Ein Terreur entdeckt in Benjamins Ohr, dass da dieser Otto steckt. Damit es jetzt nicht mehr auffällt, wird Benjamin Blümchen bunt. Er verwandelt sich in einen bunten Elefanten, damit er aussieht wie ein bunter Terror Und Otto fällt in einen Gulli, in der, landet in der Kanalisation vom Elefantenland und trifft dort seinen Lehrer wieder, der aus dem Zirkus geflohen ist. Also und dann sieht Benjamin Bühmchen... Ich muss sagen, ich kann ich kann so dir komisch. nicht mehr folgen. Ja, es tut mir leid, es ist alles so so David-Lynch-Material irgendwie. Es ist so eine Verfilmung. Es ist
0: wirklich Christopher Nolan-artige Inception, es ist, was da passiert. Es ist
1: Christopher Nolan meets David Lynch meets Tim Burton. Irgendwie ist das alles da. und Mir hat das totale Angst gemacht. Also Otto ist in diesem Gulli, Benjamin zieht den Lehrer und äh, Otto aus der Kanalisation raus und dann erwachen sie und sie haben beide das gleiche geträumt. Das ist jetzt nämlich der What-the-Fuck-Moment in der Folge. Äh, dann sagt Otto, hey, ich hab sowas komisches geträumt, da war dieser Zirkus mit, mit meinem Mathelehrern und Benjamin sagt, ja, das habe ich auch geträumt. Otto, das habe ich auch geträumt. Ho, ho. Ich habe genau das gleiche geträumt, Otto.
0: Und in dem Moment dreht sich auf dem Boden vom Elefantenhaus so ein Kreisel weiter, Das sind <lacht> ja. alle Ewigkeit.
1: Ja, so Man in etwa stelle ich mir das vor. Man weiß nicht, ob Ewigkeit oder
0: nicht. Man weiß nicht genau, was da passiert ist.
1: Neustadt ist ein Creepland.
0: Irgendwie schlummert doch da was.
1: Ich habe dann jedenfalls recherchiert und nochmal geguckt. Die Folge wurde von der Erfinderin Elfie Donnelly geschrieben. Also das war quasi noch Original-Autorinnen-Cast, äh, die ja verheiratet ist. verheiratet ist mit Trommelwirbel. Peter lustig, wo man mal sagen muss, Power Couple.
0: Komplettes Power Couple. Komplettes,
1: die hatten alle Kinder in der Hand. In den 80er, 90er Jahren. Die haben einfach zusammen sämtliche Kindheiten geprägt. Wie krank ist das denn? Und bei meiner Recherche war ich dann nämlich natürlich noch auf der Suche nach Leuten, denen es ähnlich ging als Kind. Deswegen habe ich mal die Rezension auf sämtlichen Plattformen nachgeguckt, um rauszufinden, ob es da jemandem ähnlich ging. Und ich fand eine ganz vielsagend. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich finde die Geschichte gut, kann mir aber vorstellen, dass Kinder nach dem Hörspiel einen Ansprechpartner brauchen. <lacht> und da muss ich sagen, das geht mir ganz genauso. Das hat mir einfach richtige Angst gemacht.
0: Ist doch gut, dass wir heute mal darüber gesprochen haben. Das musste
1: jetzt heute mal raus und ich musste mich mal dieser Angst stellen und habe das jetzt mal gewagt, mir diese gruselige Benjamin Blümchen-Folge noch mal ich bin
0: richtig stolz auf dich. Danke. Dass du dich deinen Ängsten gestellt hast. Danke. Jetzt wird uns natürlich interessieren, ob ihr auch sowas habt. Also habt ihr auch irgendwie eine Kassette gehört oder eine Fernsehserie gesehen mit irgendeiner Szene, die euch nicht mehr loslässt? Jeder hat ja
1: irgendwie sowas aus ja, der Kindheit. genau. Wenn man sich irgendwie denkt, was war das? Was war What the fuck? Was haben wir meine Eltern mir damals gezeigt?
0: Das wird uns sehr interessieren. Wenn ihr uns das zukommen lassen würdet, würden wir uns sehr freuen. Und dann würden wir einfach mal ein bisschen sammeln und hier so ein kleines Best-of Vielleicht präsentieren.
1: Ich würde sagen, damit äh, schließe ich mal diese Tabs zu Benjamin Blümchen träumt und lasse mal das jetzt mal los. Lass das mal hinter mir. Finde ich gut. Oder Caro. <lacht> Tschüsschen,
0: Herr Blümchen. Tschüss. Too many, tabs, too, many
1: tabs, too, many tabs. too many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Melanie Litzbar. Musik Joel Delato. Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der
1: ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many